0: Církvi. Blahoslavený Klemens August, kardinál Grof von Galen, biskup z Münsteru je synonymom neohrozenej odvahy vo vyznávanie viery v období národného socializmu. Jeho jasné a priame slova vychádzali vždy z ocovského, starostlivého pastierského srdca, plného viery a výnimočnej detskej lásky k pane Márii. Clemens August vyrástal na hrade Dinglage, rodovom sídle Grofo von Galen v regióne Minsterland vo Westfálsku. Tamojší šľachetný a svorný rodiny život a samozrejme silná viera jeho rodičov, najmä matky Alžbety, v ňom zanechali hlbokú stopu. Aj príklad jeho otca ako angažovaného katolíka a poslanca rížského snemu v Berlíne pomohol Klemencovi dozrieť na nezišného, zodpovedného mladého muža, radostného, pokojného a pevného s pozorným a všívavým pohľadom na potreby ľudí v štáte i v církvi. Dva metre vysoký a dobre stavaný grovský syn nasledoval volanie gukňastvu. Po dvoch rokoch v minstery neunávne pôsobil 23 rokov ako prezieravý a energický dušpastier v diaspóre ríšského hlavného mesta Berlín. V roku 1929 ho povolali späť do Minsteru, kde sa ako 51-ročný stal farárom v kostole svätého Lamberta v centre mesta. Verný svojej detskej hlbokej láske k pane Márii, Pravidelne putoval Pešo už skoro ráno so svojimi pastoračnými úmyslami k bolestnej matke v Telkte, nedaleko Münsteru. O to jav jej prinášal svoje obavy, keď sa v januári 1933 dostal k moci Hitler a čo skoro sa objavili vážne nezhody. Krátko na to, v septembri roku 1933 bol Klemens August iba ako 55-ročný vymenovaný za nového biskupa Münsteru. Svoje biskupské moto verejne vysvetlil Žiadna chvála od ľudí, žiaden strach z ľudí mi nikdy nezabránia v tom, aby som si plnil svoju povinnosť. Neustále ostražito varoval pred hroziacim nebezpečenstvom. Disku von Galen dlho pozorne študoval propagandistické spisy národných socialistov, čoraz jasnejšie v nich poznával proticirkevné črty a dôrazne odsudzoval novodobé pohanstvo, uctievanie rasy, ktoré sa národu vnúcovalo ako nové náboženstvo. Preto z 900 kazateľníc jeho diecézy odzneli na Veľkú noc 1934 slova pastierského listu, v ktorom stálo, že to, čo sa v krajine deje, je zavádzanie národa, podvádzanie, ktorému môžu podľadnúť aj tí dobrí. Je to útok proti kresťanstvu, ktorý čo do ničivého násilia prekonáva všetko, čo tu bolo doteraz. Čím prísnejšie sa obmedzoval verejný cirkevný život, tým viac námahy vynakladal biskup na upevnenie viery medzi ľuďmi svojimi jasnými kázňami a pastierskými listami, ale aj výzvami k eucharistickej poklone a procesiám, čo tisícky jeho veriacich odmenovali spontánnymi a nadšenými prejavmi vernosti. Už júli 1935 vysvetlil biskup von Galen 10 tisícom ľudí, ktorí sa zhromaždili pred jeho biskupskou rezidenciou, že jeho otvorenosť mu pravdepodobne čoskoro prinesie uväznenie a utrpenie, ale on predsa dúfa, že Božia milosť mu zachová vôľu radšej všetko zniesť, ne sa odkloniť od cesty povinnosti. V tomto smere dôverujem Božiu pomoc, vkladám dôveru do vašej lásky, vašej modlitby a vašej vernosť. Na prípadne mučeníctvo pripravoval aj samotných katolíkov otcovskými slovami lepšie je zomrieť ako zhrešiť. So začiatkom druhej svetovej vojny v roku 1939 enormne vzrástlo nebezpečenstvo, že i kvôli tomu najmenšiemu kritickému vyjadreniu proti režimu skončí takýto človek ako velezradca v koncentračnom tábore alebo priamo pod gilotínou. I napriek všetkému sa biskup von Gallen odvážil v lete 1941, keď bol Hitler na vrchole svojej moci a minster zažíval prvé veľké letecké nálety znies dovtedy najvážnejšie verejné obvinenia proti nacistickému teroru a despotizmu. Dôvodom bolo, že gestapo vyvlastnilo mnohé kláštory a ich obyvateľov, reholníkov z nich vyhnalo. Keď sa o tom dozvedel biskup von Galen, okamžite sa ponáhral na miesto týchto udalostí a veľmi ostro proti tomu protestoval. 13. júla vystúpil biskup na kazateľnicu v kostole Sv. Lamberta a dôrazne varoval, pre cestou, ktorá podľa jeho pevného presvedčenia zvoláva na ľudí Boží trest a nezvratne vedie náš národ a našu vlast do nešťastia a skazy. Štát, ktorý dopustí alebo spôsobuje trestanie nevinných, podkopáva svoju vlastnú autoritu. Biskup von Galen sa vrátil do svojho bytu a čakal na gestapo. To však neprišlo. Keď jeho protestné telegramy celému nacistickému vedeniu a dokonca aj samotnému Hitlerovi zostali bez odpovede, a je do kláštorov neprestali, biskup von Galen nasledujúcu nedelu opäť odsúdil barbarstvo gestapa, ktoré môže vyvírať iba z priepasnej nenávisti voči kresťanskému náboženstvu a katolíckej cirkvi. Proti vnútornému nepriateľovi, ktorý na nás útočí, nám zostáva iba jediná zbraň silná a uževnatá vytrvalosť. Musíme zostať pevní. V tejto chvíli nie sme kladivom, ale nákovou. Spýtajte sa majstra Kováča, nákova vydrží dlhšie ako kladivo. Po tomto vystúpení nasledovala 3. augusta biskupová kázeň o eutanázii, kde ostro reagoval na systematickú deportáciu a zabíjanie tisícov mentálne postihnutých a psychicky chorých nacistami označovaných za neproduktívny a nehodnotný život. Beda nám všetkým, nikto z nás si už nie je istý vlastným životom. Nejaká komisia ho môže zaradiť na zoznam neproduktívnych. Pri takýchto, nikdy predtým nepočutých obvineniach sa medzi poslucháčmi ozývali načené i rozhorčené výkriky. Texty týchto troch kázní, ktoré sú dnes známe a v našej dobe opäť veľmi aktuálne, sa rýchlo tajne kopírovali a rozposielali do celej krajiny, dokonca i do zahraničia. Následne síce nasledovali výsluchy, zatýkania, dokonca popravy, no rozsiahli súhlas s biskupom zo strany všetkých vrstiev obyvateľstva skutočne donútil režimu vstúpiť. Ešte koncom júla 1941 boli na príkaz Führera pozastavené všetky akcie namierené proti cirkevnemu majetku a koncom augusta, aspoň čiastočne, aj nariadenia týkajúce sa eutanázie. Počas týchto troch rozhodujúcich týždňov putoval biskup trikrát za úsvitu do Telkte, aby prosil panu Máriu o silo a svetlo. A ona ho vypočula, ako to on sám vyznáva v jednom liste. Verím, že to bola skutočne láska pani Márie dobrej rady, ktorá úspešne prosila Ducha Svetého, aby mi vložil na jazyk správne slova. Pretože sú okamihy, keď som úplne otupený v myšlienkach, neobratný v reči, takže by som mal radšej mlčať. Ale pokojne prenechajme všetok úspech Bohu a buďme radosní a vďační, keď môžeme pre Neho podstupovať útrapí. Pri tom všetkom nechali biskupa von Galena, až na prázdne hrozby a urážky na pokoji, hoci najvyšší stranickí funkcionári plný nenávisti žiadali, aby bol v úvodzovkách vele zraca obesený. Minister propagandy Jozef Goebbels, ktorý sa obával nepokojov v Minsteri, však naliehal, aby odložili pomstu na obdobie po úvodzovkách konečnom víťastve ku ktorému však nikdy neprišlo. Aj ríšský vodca SS Heinrich Himmler v septembre 1941 vyhlásil... Z vlasti radcom von Galénom sme ešte nemohli zúčtovať. Celej cirkvi to však ešte zrátame. Bude bez výšku zlikvidovaná. Von Galen zostal verný svojej povinnosti postaviť sa neohrozenie a nestrane proti všetkým nespravodlivostiam aj po vojne, keď spojeneckí vojaci zaútočili na hľadujúce obyvateľstvo. Znepokojený biskup dôrazne protestoval pred vojenskou vládou proti rabovaniu a násiliu na ženách. Posledný mesiacov vojny sa biskup von Gallen stal predovšetkým veľkým mužom modlitby pred svetostánkom. Levovi z ministeru za príklad odvahy a nebojácnosti udelil pápež z 12. kardinálskú hodnosť, čo svetová verejnosť prijala uznaním. Po návrate z Ríma V deň svojich 68. narodenín sa kardinál poďakoval obyvateľom Minsteru za ich vernú podporu, ktorá ho v boji navonok chránila a vnútorne posilňovala. Len o niekoľko dní neskôr, 22. marca 1946, sa kardinálov vplyvný život skončil. Zomrel na následky prasknutého slepého čreva. Kolínsky kardinál Frings vo svojej pohrebnej kázni výstižne charakterizoval biskupa von Galena, Leván z ministeru takto. Hrdina pred ľuďmi, dieťa pred Bohom. Clemenca Augusta, kardinála von Galena, blahorečil pápež Benedikt XVI v Ríme 9. oktobra 2005. Pápež, ktorý sám v rokoch 1963 až 66 pôsobil ako profesor teológie v minstery, položil v súvislosti s biskupom vyznávačom túto otázku. o silu zdorovať vo chvíli, keď sa aj silní ľudia ukázali ako slabí a zbabelí, viera mu dala silu konať a hovoriť to, čo sa iní urobiť a povedať neodvážili. Sonda do života církvy.